1: Se llevó a cabo el lanzamiento regional de El Chile que Queremos. Siete sujetos por diversos delitos fueron detenidos por la PDI. Consejo Municipal de Diego de Almagro aprobó en forma unánime su plan comunal de actividad física y deporte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias a través de Candelaria Radio, listos y dispuestos para continuar con las informaciones en esta jornada de día miércoles. Vamos de inmediato con el detalle de ellas. El parlamentario de Atacama, senador Rafael Proens, señaló estar de acuerdo con la iniciativa que dio a conocer el presidente, la que permitiría a las Fuerzas Armadas resguardar y dar protección a la infraestructura crítica, sin necesidad de establecer estado de excepción constitucional y, en definitiva, sin restringir las libertades y derechos de los ciudadanos. Según explicó el Ejecutivo, la idea de este proyecto es que se resguarde, por ejemplo, los sistemas de abastecimiento de agua, gas, electricidad e incluso cuartel policiales, para dejar que Carabineros pueda hacerse cargo del orden público. Respecto al objetivo, Proenz señaló que durante la semana pasada, junto a la senadora Carmen Gloria Aravena, conversamos con el subsecretario general de la Presidencia, Juan Francisco Gali y le planteamos la necesidad de liberar a carabineros de ciertas funciones para que se puedan dedicar exclusivamente al orden público. Agregó que se vieron en la necesidad de plantear esta preocupación luego de concluir que nuestras regiones están sobrepasadas producto de actos vantálicos que atentan a diario contra la propiedad pública y privada. Necesitamos asegurar la calidad de vida de todos, que la gente se sienta segura y tranquila. Para el senador Proenz, parece necesario que se elegile a la brevedad este proyecto, Aseveró que creemos que ayudar a carabineros que han realizado una labor titánica y sin descanso durante estos días de estallido social es de sentido común. En la misma línea señaló que esto permitirá que puedan rotar en funciones y que físicamente no estén al límite para establecer el orden público. Junto a un equipo técnico de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, el CRM Alfredo Campbell, visitó el avance de las obras de mitigación que se ejecutan en la ribera del río Copiapó, específicamente frente al Mall Plaza, trabajos ansiosamente esperados por los vecinos que se vieron gravemente afectados por los aluviones del 2015 y 2017. El Ceremi de la cartera explicó sobre estos trabajos.
2: El gobierno de Chile, preocupado por el bienestar de las personas y a través del Ministerio de Obras Públicas y su Dirección de Obras Hidráulicas, se encuentra actualmente ejecutando dos contratos. El primero es el mejoramiento y reparación de las defensas fluviales de la ribera derecha del río Gugapó, tramo 1, que en su primera etapa mejorará los actuales gaviones de la ribera derecha del río, dentro del tramo ubicado entre Puente La Paz y el ex-puente Tarcaguano, abordando de esta manera un tramo de 300 metros lineales con reparación de gaviones, entre otros, trabajos que permitirán aumentar la vida útil de esta defensa, bajando además la cota actual del lecho del río. Los trabajos que finalizarán en el mes de febrero del año 2020 consideran una inversión aproximada de 730.766.974 pesos y llevan un avance aproximado del 28%.
1: Campbell agregó seguidamente El segundo contrato es el reimpulso
2: 1, ampliación Río Cubiapó, tramo 1, Rivera Izquierda, etapa 1, el que actualmente se encuentra en etapa de instalación de faenas para luego comenzar con la ampliación de la ribera izquierda del río frente a la curva de Biel, aumentando la capacidad y avanzando en la ampliación definitiva del río Copiapó. La obra incluye el traslado de la línea de media tensión de la empresa eléctrica CGE, ubicada en la ribera izquierda del río, tramo 1, que queda entre el puente Maipú y el puente Biel. Estos trabajos tienen un tiempo estimado de un año de ejecución y la inversión será de 816 millones aproximadamente.
1: Finalmente dio a conocer los costos que tiene este trabajo.
2: Estos contratos que alcanzan una inversión aproximada de mil millones de pesos constituyen un avance en las obras definitivas del río Copiapó enmarcadas en el desarrollo del Plan Atacana. Con lo cual damos cumplimiento así a lo mandatado por nuestro presidente Sebastián Piñera. ...preocupándonos por la comunidad, dándole soluciones concretas que mejoran no solo su calidad de vida... ...sino que le entregan seguridad ante cualquier evento de similares características.
1: La Superintendencia de Servicios Sanitario es el organismo técnico que por ley fiscaliza... ...que las empresas sanitarias a lo largo del país cumplan con su labor de proveer de agua potable a la población... Para cumplir con este objetivo, la CIS realiza una serie de inspecciones en terreno y en las propias instalaciones, pero además, en conjunto con Agua Chañar, determina los trabajos que la compañía debe realizar en el tiempo y que están contemplados en el plan de desarrollo, el cual se revisa año a año y tiene una planificación de cada cinco años. El año pasado, cuando señal fue adquirida por el Grupo Aguas Nuevas, junto en comprometer un plan de calidad de agua potable, el cual está a puertas de entrar en operación a finales del 2019, también detalló una serie de trabajos en este plan de desarrollo, agrupándolas con el nombre de Proyecto Mejoramiento de Infraestructura Redes Atacama-Mira. El proyecto Mira busca precisamente fortalecer y rebustecer los sistemas de distribución de agua potable, como por ejemplo al renovar infraestructura, con el objetivo de disminuir la ocurrencia de interrupciones del servicio. Es así como en la provincia del Huasco ya se está trabajando donde se renovarán redes de agua potable por una extensión de 925 metros, donde en Vallenar se ejecutarán 700 metros, en Huasco 150 y Freirina 75 metros. Así lo recalcó el jefe zonal de Agua Sañar de la provincia del Huasco, Sergio Cárdenas.
0: Por ejemplo, en la localidad de en calle Colón, ya empezamos a partir con lo que se llama la etapa de, de reconocimiento, que consiste en, en realizar unas, unas calicatas manuales para identificar el trazado de las matrices. Y como, como les decía, esto partimos la, la semana pasada y debiésemos estar eh, finalizando aproximadamente en la tercera semana del mes de enero.
1: El profesional recalcó que estos trabajos no se realizarán a corte de agua a pesar de estar trabajando en las matrices. Esto gracias a la utilización de la tecnología Line Stop, que permite que el suministro no se interrumpa. Un aspecto importante es el que, mientras se llevan a cabo estos trabajos, se realizarán avisos personalizados puerta a puerta antes de que se inicie, durante y cuando finalice las obras con el objetivo de que sean los propios clientes quienes califiquen las obras desarrolladas y así evaluar la disposición de las empresas colaboradoras. El jefe provincial Huasco de Agua Chañar también se refirió a labores de calle Slatan, donde enfatizó lo siguiente. Eh,
0: vamos a aplicar una tecnología que se llama Line Stop, donde se evita el corte de agua y lo que se hace inicialmente es generar un bypass entre la, la matriz existente y la nueva matriz y con este bypass evita eh, en un 100% el, el corte de agua para los clientes que están asociados y que consumen de esa, de esa matriz de, de agua potable. Estos
1: trabajos comenzarán a llevarse a cabo desde la primera semana del mes de diciembre, enfocados en dar solución definitiva a los pobladores del sector. En Candelaria Radio estás escuchando
0: Enlace Informativo. Sigamos en sintonía de Enlace Informativo
1: Regresamos luego de la pausa necesaria a esta hora Aquí en la entrega de noticias a través de Candelaria Radio. Nos vamos ahora al ámbito policial porque detectives de las distintas brigadas especializadas de la PDI Atacama lograron la detención de siete sujetos por mantener órdenes de detención vigentes y cuatro por delitos fragrantes En virtud de una estrategia policial desarrollada por el mando policial regional en relación a los saqueos que han afectado a la ciudad, detectives se apostaron en distintos sectores georreferenciados de la comuna de Copiapó, deteniendo a siete hombres mayores de por registrar órdenes de aprehensión por los delitos de maltrato de obra carabineros ley de control de armas y explosivos hurto simple robo el lugar habitado robo el lugar no habitado revocar libertad condicional y hurto además durante el fin de semana se detuvo a tres personas por delitos fragrantes en primera instancia fueron dos hermanos de 15 y 16 años de edad por los delitos de control de armas y portar elementos conocidamente como para cometer el delito de robo por mantener entre su pertenencia dos cartuchos de escopeta, un revólver a fogueo y un hacha. Seguidamente, y mientras los oficiales policiales circulaban por la población Rosario, fueron alertados por vecinos que un sujeto de ciertas características físicas y de vestimentas apodado El Poroto habría cometido el delito de robo con violencia en contra de un adulto mayor por lo que los detectives se abocaron a su ubicación obteniendo resultado positivo, siendo reconocido por víctimas y testigos, por lo que fue trasladado hasta el complejo policial. A la revisión de su pertenencia se encontraron billeteras y talonario de cheque que no eran de su propiedad, por lo que se le imputó además el delito de receptación fragrante. El jefe de la brigada investigadora de robo, su prefecto Alex Laupcher, se refirió a los procedimientos antes señalados y también al trabajo desarrollado durante la noche en Coviapó, Continuando, dijo, con las diligencias propias de la policía y por la contingencia nacional comunal, el día de ayer nuevamente el plan estratégico se hizo presente. Se detuvo a distintas personas por orden de detención pendiente, por infringir medidas cautelares y también por el delito de receptación flagrante, deteniendo a un sujeto momentos después de haber sido, sa haber sido saqueado el local comercial Autoplanet con especies en ese lugar. Este joven mantenía una medida cautelar de no acercarse al Mall Plaza Copiapó y además mantenía una presunta desgracia vigente en la ciudad de Antofagasta. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó para el control de detención correspondientes. En compañía de un veintenar de emprendedoras atacameño, el secretario regional ministerial de Desarrollo Social y Familia, Raúl Martínez Muñoz, en compañía del CRM de Agricultura, Patricio Araya, y la directora de FOSIS, María Teresa Cañas, llevaron a cabo el lanzamiento regional del Chile Que Queremos, iniciativa que promueve un espacio escucha social impulsada por el gobierno para que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de ser escuchados y considerados. El Chile Que Queremos contará con una plataforma web donde los ciudadanos que hayan realizado un diálogo y tengan registro de este puedan subirlo a www.chilequequeremos.cl Allí se recogerán todas las propuestas para construir en conjunto nuevas Ideas para el país, para quienes quieran exponer sus propuestas de manera individual a partir del jueves 28 de noviembre se habilitará un formulario online en el mismo sitio. Ese mismo día se quiere organizar su diálogo y no sabemos cómo. Podrían descargar una guía de sugerencias para el diálogo junto a un acta de registro que podrán compartir con la plataforma. Así lo manifestó el crm Martínez Muñoz.
2: En que todas las personas que tengan algo que decir, todas las personas que durante muchos años han querido decir cosas, no se les ha escuchado, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de expresar cuáles son sus anhelo cuáles son sus necesidades, cuáles son sus frustraciones, cómo les gustaría que fuera el país, cómo les gustaría, ¿no es cierto?, de que las autoridades pudiesen trabajar las... Eh, necesidades y, pro, y proyectos
1: En este sentido María Elena Rojas Torres, emprendedora y reparadora de pelo de la región, se refirió al Chile que ella quiere. Yo ya estoy participando he participado en los diálogos que se están haciendo en Colegio Colegio Benarrojillo ya el segundo del día 28 y ya he participado, también ha sido de muy buena, muy buena experiencia tanto en lo emocional como en, en poder también escuchar a mis padres, en saber lo que sienten, lo que pasan lo que viven por su parte, Verónica Saavedra, emprendedora de deleites Verónica, explicó la importancia de los diálogos ciudadanos.
2: ¿Cuál es el chile? Que yo quiero que me escuchen, que me escuchen, que yo no pasara a ser invisible porque muchos años he sido invisible en un consultorio,
1: en un colegio. Tú pasas a ser invisible, nadie te ve, nadie te escucha. Cabe enfatizar que esta iniciativa es un trabajo en conjunto entre los Ministerios de Desarrollo Social y Familia, de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Agricultura y la Secretaría General de Gobierno. El Consejo Municipal de Diego de Almagro aprobó en forma unánime su Plan de Actividad Física y Deporte, que es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Deporte que entrega a los municipios una herramienta que permite una mejor planificación de la gestión deportiva local. El seremi del deporte Guillermo Procuriza agradeció el compromiso del municipio en la elaboración del plan, ya que recogió los intereses de los habitantes de la comuna. El objetivo es que las comunas dispongan de un plan deportivo que entregue respuesta a los intereses, demandas y particularidades de cada territorio, en coherencia con el lineamiento estratégico de la política nacional de actividad física y deportes 2016-2025. El alcalde de Diego de Almagro, Isaías Zavala, indicó que luego de la aprobación de esta iniciativa le parece muy bien que el Consejo haya aprobado en forma unánime este plan porque esto fue validado por la opinión de la comunidad en un diálogo donde participaron muchas personas e instituciones. Y vamos a la última información correspondiente a este resumen. Durante este último mes y en el contexto de estallido social, 19 estudiantes de la Universidad de Atacama han sido formalizados por supuestas amenazas y desórdenes públicos, proceso por los cuales académicos, el piquete jurídico y centro de alumnos de la Casa de Estudios Superiores consideran que las medidas cautelares hacia los alumnos han sido desmedidas. Desde que se decretó prisión preventiva para el estudiante de psicología que dio una patada voladora a un funcionario de carabineros, las críticas al sistema han aumentado. Abogados, docentes, compañeros del alumno y familiares han argumentado que la decisión del jurado no corresponde, considerando que ninguno de los jóvenes arrestados tiene antecedentes penales anteriores. Al respecto, Catalina Rodríguez, presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Atacama, expresó al diario Atacama que nosotros entendemos que la medida cautelar con arresto domiciliario es la segunda medida más gravosa después de la prisión preventiva. Entonces, por un desorden público, que te den esa medida cuya pena no es tan... Alta es demasiado desmedido. Y así de esta manera estamos culminando esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchísimas gracias por la sintonía. No se vaya por ningún motivo porque tenemos preparada una programación exclusivamente para todos ustedes. Y si quiere revisar estas y otras noticias, la puede encontrar en nuestra página web fmcandelaria.cl. Así de fácil, con un clic ya está con las noticias a través de Candelaria Radio. Muchas gracias y será hasta pronto. Cerramos la presente edición de
0: Enlace Informativo, un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo por Candelaria Radio. Es presentado por Minera King Ross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama.